0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Za tri roky by Bratislava mala mať hrubú stavbu novej nemocnice. Otázne je, či sa tak stane. Kritická situácia je stále aj s ambulanciami, ktoré majú podpísané zmluvy. Len na tento mesiac o týchto otázkach sa budeme baviť s exministrom zdravotníctva. Spájame sa s Rudolfom Zajacom. Vítajte v relácii do
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Zajac, tak ja začnem prvou otázkou. Desiatky ambulanci od nového roka zaviedli poplatky. Tie mali teda kompenzovať prevádzkové náklady, ktoré ambulanciám vznikli v dôsledku inflácie a zdražovania. Na konci januára s ministerstvom zdravotníctva aj s premiérom nakoniec podpísali dohodu o dofinancovanie sektora v objeme 283 miliónov eur. Zmluvy s poisťovniami sú aktuálne predĺžené však len na koniec februára alebo koniec marca, záleží od ktorej poisťovne. Máme to teda chápať tak, že ak sa niečo nezmení, tak tieto poplatky budú v slovenskom zdravotníctve nový normál?
1: Tu treba povedať len na osvetlenie, že tieto poplatky sú vlastne v zákone uzakonené už od roku 2004. Ich výška sa určuje v naredení vlády a sú to poplatky za služby, spo- služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. A v roku 2006, keď Robert Fico zostavil svoju prvú vládu, tak do nariadenia vlády za tie služby vpísali hodnotu 0. Predtým to bolo tých 5 a 20 korún. To je jedna vec. A druhá vec je, že slovenské zdravotníctvo je chronicky podfinancované a aj pre rok 2024, 2023, akokoľvek to pekne vyzeralo, a je tých peňazí významne menej. Nehovoriac o tom, že ambulantný sektor, ktorý je nesmierne dôležitý a tá vláda sa tvári, alebo možno aj netvári, že si to ako si neuvedomuje, pre ambulantný sektor neboli určené žiadne peniaze navyše. A vieme, že nejaké peniaze navyše z fondu obnovy a rozvoja boli určené pre nemocnice, menovite 990 miliónov eur. Vieme, že nejaké peniaze boli určené pre uh, financovanie problematiky duševného zdravia a pre celý ambulantný sektor z tejto čiastky 1 250 000 eur bolo určených 11 miliónov. Čo len ukazuje, že uh, tá vláda, menovite obaja ministri zdravotníctva za túto vládu, aj Krajčiu, aj Lenvarský, pravdepodobne ani netušia, o čom je reč. A pretože uh, nie je možné, aby v dobe inflácie, v dobe zdražených energií, mohli ambulancie pracovať podľa starého, nejakého cenového výmeru alebo podľa starých pladieb. A či tam príde nejakých 280 mil, alebo nepríde, to určite nie je systémové riešenie. A už vôbec nie je systémové riešenie, aby peniaze chodili na základe toho, že sa dohodne premiér s tým alebo minister financí s oným. Systémové riešenie je, že vopred bude jasné zdravotným poisťovňam, akými zdrojmi môžu disponovať. A vopred bude jasné občanom, keď tých zdrojov nebude dosť, že budú musieť platiť. A teraz toto chcem ešte zdôrazniť. Budú platiť za služby, to je tento prípad, alebo budú musieť platiť aj za niektorý typ zdravotnej starostlivosti. K tomu tiež zákony z roku 2004 sú pripravené, ide o zákonnú rozsahu. Ovšem problém je, že nebol definovaný národ. Čo teda občania majú a nemajú platiť? Na to je nariadenie vlády, ktoré je od roku 2004 nezmenené. Takže tu je ten problém. A že budú ambulance potom mimo zákonu normu vyberať peniaze, ja neviem za čo všetko, za energie, za klimatizáciu, za angličtinu, za wi a ešte si môžeme vymyslieť. Všetky tieto výbery, peniazy sú na hranici zákona a legality. Súčasne, čo urobíme, keď nám odídu do lekári a povedia, že za týchto podmienok nebudeme robiť, tak sa slovenské zdravotníctvo zrúti. To je väčší problém, ako to vyzerá len o tom, či majú alebo nemajú pacienti nejaké doplacať, doplacať na ambulácie, nejaké peniaze.
0: Ako je to teda pán Zajac, s tou zákonnosťou alebo nezákonnosťou, pretože asociácia nemocnic tvrdí, že vyberanie takýchto poplatkov je nezákonné. Aby som to teda pochopila, podľa vás to zákonné je.
1: Zákonné by to bolo vtedy, keby vláda vydala nariadenie, v ktorom by to uviedla. Asociácia tým dokonca nemá čo vôbec do toho, čo hovoriť. Pretože asociácia nemocnicých nemocnicť a toto sú ambulancie. Pokiaľ vláda v zákone o rozsahu ktorý je schválený a dokonca je ústavným súdom, napriek tomu, že oficio štyrikrát napadol schváli v nariadení, to znamená vo svojom vlastnom dokumente, bez toho, že by niekoho k tomu potrebovala poplatky, ktoré sú poplatky za služby spojené, nie za samotnú zdravotnú starostlivosť, tak sú legálne. Pokiaľ vláda v nariadenie nariadení vlády, ktoré je v súľade s rozsahom tiež o zdravotnej zákonu o zdravotnej starostlivosti možné, spoplatni niektorú časť, buď plne alebo čiastočne, v zdravotnej starostlivosti je to legálne. Pokiaľ v tom nariadení vlády sú uvedené nuly, tak akékoľvek vyberanie peniazí je nelegálne. Ale je to len nariadenie vlády, je to v rukách vlády. Netreba k tomu nikoho, ani prezidentku, ani parlament, ani nikoho.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že sa vlastne nevyhneme nejakému doplácaniu v ambulanciách za súčasnej situácie.
1: Otázka je, kde inde v Európe sa vyhýbajú. A tam zistíme, že toto je nejaká mantra, ktorú tu ešte zaviedol Fico. A druhá vec je, môžeme sa vyhnúť, ak vláda riadne prida peniaze. To, že to nebude dobré že sa zvýši, že tie poplatky okrem iných funkcií majú aj funkciu znižovania nadbytočnej spotreby zbytočných návštev. Ja som dneska vedol diskusiu s jedným z krajských odborníkov, ktorý mi povedal, že už len predstava pacientov, že bude niekto na ambulancii niečo pýtať, významným spôsobom znížila návštevnosť v ambulancii. Ide o tú návštevnosť, ktorá je nadbytočná keď to je tá tzv. nadbytočná spotreba, keď je niečo zadarmo a bez nejakých marginálnych, aspoň symbolických nákladov, no, tak to ľudia spotrebovajú, do nieko- tam je nekonečná spotreba. Či sa tomu vyhneme? Dočasne áno, môže vláda pridať jednu miliardu eur a všetci budú na rok na šťastní, ale principiálne to riešenie spočíva v úplne inom. A to je v rešpektovaní zákona o rozsahu o poskytovanej zdravotnej starostlivosti presnejšieho rozsahu služieb a zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia alebo občanmi.
0: A je to teda skutočne tak, že keď budeme predpokladať, že ambulanci budú vyberať nejaké poplatky, tak tie ambulancie budeme menej naštevovať práve preto, že si rozmyšlíme, či je to teda nutné alebo nie skôr neskončí, takže Slováci budú návštevy odkladať a dostane sa to do štádia, keď už navštívia tú ambulanciu neskoro práve preto, že si teraz uvedomujú finančné náklady spojené s infláciou, s inými vecami, ktoré musia hradiť a povedia si, že tak lekára odložím o mesiac, o dva, keď sa mi trošku finančne zastabilizuje situácia. Nehrozí aj toto?
1: Toto všetko sme zažili v roku 2004, keď to začalo platiť a ukázalo sa, že systém tých poplatkov je v podstate bol postavený na princípe, že nešlo nejaké znižujúce náklady. No tak si povedzme 5 korún alebo 20 korún. To znamená preložené 15 centov alebo 66 centov. Tak dobre, dneska by to bolo trojnásobok. Žiadne desiatky eur. To je poprvé. Po naozaj tých nadbyt... A vtedy klesli e, zbytočné návštevy asi o 15-20%. Samozrejme, z zl- ľáveho politického spektra sa ozývalo, že ľudia nebudú mať peniaze na zdravotnú starostlivosť. A my sme hovorili, a je to tiež pravda, ak by sa stalo, že niekto by sa týmito symbolickými, marginálnymi v ekonomike, marginálne znamená poslovenské symbolické poplatky, sa mal dostať pod ranicu chudoby, tak na to sa dá urobiť dávka. Keďže tu máme 25 dávok, tak bude 26. Dokopy tých posiednutých ľudí by bolo možno 100 tisíc. Aby, aby sa nestala situácia, že nejaká babka kvôli tomu, aby nemala 1 alebo 2 eurá, sa nemohla, nemohla ísť na ambulancie. Bavíme sa len o ambulancie, nebavíme sa o nemocniciach. Takže to je pravda. Tento problém nie je, pretože všade v Európe sa platí a platí sa ale za niečo. A problém našich občanov je, že oni platia a nevedia za čo. A to je veľký rozdiel, lebo každý normálny človek, keď niečo platí, chce vedieť, čo za to dostal, ako to môže reklamovať, či dostal všetko, čo si zaplatil. A pritom nemusí to byť hornetné čiastky Jedno, dve, tri eur, žiadne stovky eur ale ambulantní lekári využívajú inú, ďaleko zložitejšiu situáciu. A spočíva v tom, že celý systém slovenského zdravotníctva, ktoré zaviedla táto posledná vláda, je systém orientovania sa na nemocnice. Spomeňme si, že nie tak dávno sme mali OSN, teda to znamená optimalizáciu siete nemocníc, ktorá bola urobená aj v roku 2019 za ministerky neviem si na ňu spomenúť, ale vy budete vedieť. Kávavský, ďakujem. Aj teraz bola robená, akože ideme optimalizovať počty lôžok, ale vôbec nevieme, koľko tých lôžok potrebujeme, lebo celá kapacita a kvalita ambulantného sektoru bola vynechaná. Proste my dnes povedať, že keď dobre zabere ambulantný sektor, rozvinie sa jednodňová a stacionárna medicína, koľko hospitalizácií sa bude môcť ušetriť, ale už sme začali vyrábať nemocnice prvej až piatej lígy.
0: Áno, rozumiem, čo hovoríte, táto kritika, že reformujeme nemocnice a zabudli sme na ambulantný sektor. Tu bola vlastne od začiatku upozorňovali na to viacerí analytici, ale ja predsa len chcem stať pri tých ambulanciách a zacitujem to, čo povedal Marian Schott, šéf Asociácie súkromných poskytovateľov. On teda povedal, premiér slúbil 283 miliónov do rozpočtu pre zdravotníkov, no 110 miliónov tam nie je. Je to iba zvýšenie bázy finančných zdrojov. To znamená, že to reálne zvýšenie nie je. A teraz teda vieme, že práve tí, ktorí sú súčasťou tejto asociácie súkromných poskytovateľov, podpisujú tie zmluvy len na február a len na marec. Čiže sa vlastne ten problém len predlžil o jeden mesiac a riešenie sa vlastne predlžilo o jeden mesiac?
1: Asi áno, ja neviem celkom presne to posúdiť lebo nie som pritomný na tých rozhovoroch, ale je to asi tak, ako hovorí prezidente asociácie dr. Šot, že jednoducho mali slúbených, myslím, 20 alebo ako to 283 miliónov a dostali len nejakých 130 alebo 120 miliónov. No a teda budú robiť len do výšky týchto a znova vyvolajú ten tlak. Oni totiž to čišto, na rozdiel od nemocničných lekárov, ktorí sú zamestnanci, a ktorí si svojim protestom vydolovali pomerne slušné odmenovanie, ambulantní lekári nemajú voči komu si zvyšovať svoje platy, len voči sami sebe, pretože oni žijú z toho, čo dostanú zo zdravotných polišťovní. A Ja som sa s doktorom už o tom rozprával po jednej diskusii v rámci zdravotníckých novín a aj som povedal, že jednoducho, keď sa na to budú pozerať ako také ovce, ktoré idú na byt, no tak... No, ten, tá vláda im nikdy nič nedá. No tak si vymysleli tieto poplatky. A treba povedať, sú nelegálne. Ale súčasne, čo s tým? A, a krajské úrady, teda odbory zdravotníctva verejného VUC, môžu zasiahnuť, pretože je to v rozpore so zákonom. Tak musia vstúpiť do konania a môžu to robiť raz, 5x, 10 krát Ale čo vstúpia do tisíc konaní, alebo dve tisíc konaní, musia rozhodnúť, proti tomu sa odvolajú. To znamená, technicky to nie je možné. A hrozí tu ešte i na ktorú som chcel spomenúť, že x tých ambulantných lekárov si povedal, no, tak na toto už pašlem a zavrú ambulancu. Že nie sú povinní tam byť až do posledného, nejakým umru. A máme veľa prestarnutých lekárov, máme veľa lekárov lékarov veku, no, tak zavrú ambulancie, zrušia svoje licencie a národ pomôže si. V tom je nezodpovednosť tej vlády a v tom, čo je tých rejší, ktoré vláda vedie. My sme im dali 280 miliónov, aby sa ukázalo, že tam nakoniec je nejakých 100 a Boh vie aj, či tých 100 dostanú.
0: Ja som sa vlastne chcela pýtať na to, či sa obávate, že lekári nebudú podpisovať ďalšie dodatky z mluv, potom v februári alebo potom marci, ale tá obava vlastne teda vaša je, že oni teda zavrú ambulancie. Vieme, že um, lekárov v dôchodkovom veku máme najmä medzi pediatrami a všeobecnými lekármi, čiže to by Slovensko naozaj výrazne pocitilo.
1: To je jedna vec. Zrušia svoje oni to nejtočistou prácu na základe e-mail ako živnostenského opravnenia, to na základe licencií jednoducho zrušia licenciu, samozrejme. A druhá vec, budú znova požadovať od pacientov, napriek tomu, že sú si vedomi, že to je na hrane zákona, budú požadovať úhrady. A teraz tí pacienti, čo majú robiť, tak ak potrebuje svojho lekára, tak to zaplatí. A, a ak aj to je na hrane zákona, tak tie krajské úrady, respektíve tie vyššie územné celky, uvedome si, máme 10 tisíc ambulantných lekárov. 10 tisíc. A predstavte si, že s ja 5-6 tisícami, že tisíc závere krám a ďalších 5-6 tisíc bude pýtať poplatky na hranie zákona. Čo s nimi spravia? Pôjdu s nimi do správneho konania, do odvolania, do súdnych sporov, veď to bude do, ne, do nekonečná. Takže ja si myslím, že tá vláda nakoniec znova bude musieť povoliť a čudujem sa, že to neurobia naraz, keď už to robia nesystémové. Lebo systémové riešenie je niekde úplne inde.
0: Posuniem sa, pán Zajac, v téme ďalej, pretože do júna 2026, alebo teda do roku 2026, má byť v hlavnom meste postavená hrubá stavba nemocnice Rásochy. To je taký dlhý príbeh pri tejto nemocnici. Úrad vlády ale vytýka ministerstvu zdravotníctva, že výrazne mešká s týmto projektom. Oni teda kritizujú cez národnú implementačnú a koordinačnú autoritu. Upozorňujú na to, že celý ten projekt je personálne poddimenzovaný, že za veľa zodpovedá, ako keby len jeden človek sú tam vplyvy, ktoré nevedia ovplyvniť. Toto asi nie je dobrá správa, keď hovoríme o projekte, ktorý mešká už na úplnom začiatku.
1: Ono by možno bolo dobre sa pozrieť, trošku si vygoogliť, čo sme hovorili uh, ohľadom tých, toho ambulantného sektoru a OSN. Uh, uh, ja len spomeniem, že som veľmi otvorene a verejne kritizoval celé ministerstvo už roky, 3-4, že tak toto nemôže fungovať. Naješte no horšie to je uh, s tými rásochami. Keď to v Lani vláda rozhodla, že rasochy teda budú do roku 2026. Hrubá stavba. Rozhodnutie, tak to je formulované. Tak ja som sa verejne začal pýtať, samozrejme len tí, ktorí to chceli počuť, čo to je za definíciu hrubá stavba. To nikde v zákone nemáme, o čo sa opreme? To sú štyri múry? Alebo čo to je? My si, vy si môžete myslieť, že to je hrubá stavba. Ten si môže myslieť, že to je hrubá stavba. Hruba stavba nemá definíciu. Tedy Heger, pre, premier Heger podá, že to bude všetko, len to nebude ešte mať. Aj stroje, všetko, len to ešte nebude mať nejaké omietky. No nebude to tak. V rámci stavebného konania, ktoré tu funguje roky, roku, ce do nekonečna, keď neviete cez magistrát preraziť s jedným investičným zámerom, čo je len formálny papier, a nie je to o nejakej nemocnici, ktorá má mať, ja neviem, 600 lôžok a má byť, neviem aká tak sa stane len to, čo, čo, čo sme upozorňovali, keď to rozhodli. Keď sme to upozorňovali rok predtým, už 21. Že nie je možné, aby sa toto pieklo kvázi v uzavretom spolku. Pamätám si na rozhovor v inom rádiu, v štátnej státnej tajomničky Dunajove, neviem, jak sa volá. Keď ona sama povedala v roku 2022, áno, my sme to všetko chystali za zavretými dverami, tak povedia aby nám do toho nekafrali. No tak to je výsledok inzitnej amatérskej práce, že, sme sa, že chceme mať nemocnicu postavenú za európske peniaze a záver bude, že ani nemocnica nebude a tie peniaze, ktoré nám to vyšerpáme, budeme musieť vrácať. tomu sa vznešene hovorí korekcie. Preto je to nereálny projekt. Ale zase, okrok späť. Potrebujeme takú veľkú nemocnicu v Bratislave? Nebolo by ďaleko jednoduchšie, lacnejšie a rýchlejšie dobudovať ružinovskú nemocnicu, ktorá je najlepšia na Slovensku, ďalší jeden taký blok, presťahovať pacientov do nového bloku a rekonštruovať starý blok. Potrebujeme prevádzkovať kramávek, kde by mohol byť krásny uh, uh, kampus pre medikov, včítanie malej školskej nemocnice. Máme mi predstavu, koľko potrebujeme nemocničných vôžok, keď sme vynechali ambulantný sektor z analýz a vôbec nevieme, koľko by ambulantný sektor ich zbytočných alebo dneska hospitalizácie, ktoré, ktoré by nemuseli byť. Takže záver toho všetkého bude, že rásochy asi veľmi ťažko budú v takej fáze, aby nám to Európska únia uznala, lebo hruba stavba je pojem, ktorý neexistuje. Sa, budeme sa vadiť potom o, o dva roky alebo o tri, že toto je hruba stavba, toto ešte nie je hruba stavba, toto je až tak hruba stavba. No a súčasne uh, to veľmi Bratislavie nepomôže. A skôr to začína vyzerať, že to je kvázi taký trúd Miesto toho, aby sa niekto pozrel na Bratislavu komplexne a povedal si, tak dobre, bude tu súkrom nemocnici sa boriť. Je súkromná, ale pacientovi je to šum a fúk. Máme tam 400 kvalitných lôžok a špičkovú technológiu, lebo tá sa to náhľad hovorí. Nie je ani schopná uzavrieť zmluvu so všeobecnou pojistným, čo už úplne smiešle. A potrebujeme teraz sochy alebo nie, budeme ich stavať svojpomocne, alebo v nejakom zrýznenom termíne, keď nemáme dokopy nič k tomu. To je veľký problém, ktorý si táto vláda zavarila. Jediné šťastie tejto vlády je, že zjavne táto vláda tu už nebude a teda ako vždy to býva na Slovensku, nebude nikto zodpovedný.
0: Na druhej strane tu ale máme projekt um, Nemocnice v Martine. Tá by teda mala ísť podľa harmonogramu. Očakávate, že aspoň Nemocnica v Martine teda bude postavená tak, ako to teda v tom harmonograme v plánu obnovy tvrdia?
1: Tým, že námestnička Dunajova povedala, že všetci odborníci boli von, oni si to urobili, tak povedia, z doma, s nejakými neviem akými, nikto nevie, a ten projekt obnovy odborne riadil, ani kto to vymyslel, tak ja sa domnievam z mojej skúsenosti, lebo už v roku 2004 bola nemocnica Martin viac menej pripravená sa 20 rokov. A, že dúfam, že aspoň ten projekt bude dotiahnutý do konca, lebo tomu Martinu ako Lekárskej fakulte, tá fakultná nemocnica Martine, tá Nová by sa zišla, i keď za polovičné peniaze by sa dali krásne pavilonovity v nemocnice, v Martine, by sa dali krásne rekonštruovať postupne všetky tie pavilóny. A ono, pavilónový typ, akokoľvek to teraz bude znieť už ako by sme za tým, ale v rámci pandémie sa ukázalo, že je ďaleko výhodnejší mať pavilóny, ako mať všetko v jednom monobloku. No ale tak dúfajme, že viete, nemáme ani vy nemáte novinári, ani my, odborníci analytici nemáme jasné informácie, v akej fáze je výstavba martinskej nemocnice. Len sa domnievame, že to bude lepšie ako Bratislav. Máte nejakú vy ako novinári informáciu, tak dneska máme územné, zájp sme. Dali schváliť na stavebné, pozajtra bude stavebné a v septembri prídu bagra a začnú to robiť. Nie je to nikto, to sa všetko akoby robí za so zavretými dverami.
0: Máme informácie z Národnej tej implementačnej jednotky, ktorú som už samozrejme spomínala. Oni nejakou farbou vždy hodnotia tie projekty, či idú podľa harmonogramu alebo nie. Takže to za mňa. Ja som len chcela k tomu dodať jednu otázku. A to, že ministerstvo zdravotníctva na túto kritiku nereaguje. Rozhodlo sa nejakým spôsobom to nekomentovať. Ako to vlastne vnímate, že túto nerea- na túto kritiku nereagujú? A aký je vlastne minister Lengvarský z tohto pohľadu?
1: Asi, asi ste si dali tú námahu, že ste sledovali niektoré moje verejné vystúpenia, hlavne články, ktoré píšem. A opakovane som hovoril, a nemám dôvod toto nepovedať, že rozdiel medzi ministrom Krajším a nie je žiadny, jeden je za 18, a druhý za 20, bez dvoch. Jeden, menovite Krajčí, rozpráva len same hlúposti a celá jeho existencia skončila len preto, že ho načapali na tom sputniku. Ten človek nemal na to, aby tam mohol byť a vôbec nemá nejakú koncepčia, nemá nič v hlave. Naposledy hovoril, že on všetko mal, ale mal odpočúvace zariadenie, tak ho vypočuli nejakého nepriateľia a mu v tom bránil. Lengvarský má iný, minister Lengvarský má iný spôsob vystupovania, ale odbornie je rovnako nulovo pripravený. A kým sa rozpozeral, čo to treba, netreba prešiel rok. To znamená, toto boli dvaja najslabší ministri, a už tam bol kdekto, aj za Smeru, ktorých sme tu mohli mať v situácii, keď to Slovensko bolo vystavené najväčšej záťaži, či myslím COVID. Ten ďalší problém, ktorý je, a to je vôbec problém celej tejto vlády, že ona sa správa mimoriadne etaisticky. To znamená všetko štát. Vôbec sme nevyriešili otázku, a žiadna diskusia nebola. Či štát je tu na to, aby kormidloval, alebo na to, aby vesloval. A my sa kloníme k tomu, že štát je tu na to, aby kormidloval a nech, nechá veslovať iných. To znamená, tu je veľká snaha o etaizmus, veľká snaha o prebratie aj zdravotných poistenia pomaly a ambulantného sektoru. Ja som prezidentovi Šotovi povedal, že keď sa budú pozerať ako tie ovce pred bytunkom, tak nakoniec ich znárodnia, Čo mimochodom majú týto, zjavne tento management má v hlave. Takže je to smola, že tu bol COVID. A viete výsledky COVID-u, aké sú, sme ich verejne publikovali, nie tak dávno. Je tu, sú tu menežery zdravotníctví, ktorí netušia, kde je sever, lebo pán minister Lenglarský je určite schopný chlapec, ale on sa tak maximálne naučil v manažmente zdravotníctva, ako sa zakopáva tam. Na minister krajší skôr sa mal venovať cirkevnej hudbe, zdá sa ako nejaké riadenia zdravotníctva. A na to Slovensko doplatí, ale aj s otázníkom, že si myslíme, že prídu nejakí lepší do budúcna. Lebo problém na Slovensku je, že máme málo schopných ľudí, ktorí by vôbec vedeli, čo s tým systémom urobiť. Ja viem menovite možno o jednom, o dvoch.
0: Pán Zajad, Vy ste vlastne nadcortili aj moju poslednú tému a to, že v decembri ste uverejnili analýzu o nadmernej umrtnosti počas COVID-u. Skúste vlastne vysvetliť, prečo táto štúdia, prečo ste sa vôbec tejto téme venovali?
1: Této téme sa venujeme počas celého covid a v roku 2021 sme s Petrom Pažitým publikovali knihu, nazvali sme ju Pracovne zelená, kde jedna kapitola hovorila, ako slovenské zdravotníctvo dopadalo a ako riešilo COVID. Nazvali sme ju step test slovenského zdravotníctva, pričom ten step test je zaťažový test. Ehm, Takisto ako keď pacient má nejakú skrytú ischemickú chorobu srdca, tak lepšie sa ukáže, keď pôjde pod nejakú zaťaž na bicykle alebo keď len bude vystupovať na schodi. V roku 2022 sme si povedali, že teda môžeme už porovnať tie systémy zdravotnícke, lebo to nás zaujíma. Nás nezaujíma nejaká politická pod agenta, ktorá sa s tým spájala. A povieme si, ako to slovenské zdravotníctvo dopadlo v porovnaní s inými krajinami. A jedným z dobrých parametrov je, koľko ľudí zomrelo navyše. Lebo všade ľudia umierali navyše. Aj v tých najlepších krajinách, v Dánsku, Švajťarsku. Tak koľko to ľudí zomrelo navyše na počet obyvateľov? A čo to všetko znamenalo? Navyšlo no, nám Slovensko ako tretie od konca že horšie bolo len Bulharsko a Polsko. Potom nás ešte napadlo, že by sme to skúsili zobrať do, 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 do medzi argumenty aj to, aké slovenské zdravotníctvo zaujalo priečku pred COVID-om v, v systémoch európskych. Na to existuje tzv. EHCI, čo je vlastne klasifikácia kvality zdravotníctva. Tam Slovensko je na nejakom 19. mieste z tých 27. alebo 30. Češi sú povedzme 16. Keď sme použili tento faktor EHCI, tak Slovensko vyšlo ako najhoršie. To znamená, malo najväčšiu nadúmrtnosť z tých nadúmrtností, nadúmrtnosť teda nad štandardnú, ktorá bola do COVID-u, akú si vieme, ako sme si vedeli osať. Samozrejme, treba to prepočitovať na počet ľudí a tak ďalej. Ale to nemá žiadny iný dôvod, len aby to zatiaľ ukázalo, ako chatrné bolo slovenské zdravotníctvo, keď sa dostalo pod záťaž. Ako zle to dopadlo a, a tie príčiny, samozrejme, to je na iný rozhovor a možno aj na inú tému, do ktorej sa dnes nechce uh, hovoriť. To je za nejakých dôvodov, prečo to tak zle dopadlo. Ale je proste to zrkávo slovenskému zdravotníctvu, ktoré dopadlo buď tretie najhoršia, keď sme zobrali ďalší faktor EHCI e- 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 a- tak úplne najhoršie v Európe to nie je dobrá vizitka a to ukazuje, že je tu problém a že ten problém nie je len problém tejto vlády že ten problém je to od roku 2006 keď tri Ficové vlády a jedna pol vláda Radičovej pre preto zdravotníctvo nič neurobili te Ficové určite nie, pretože tie iba brali z toho peniaze to bolo tak všetko
0: Napriek tomu, ja k tomu mám ešte nejaké doplňujúce odásky. Stejanovi vtedy vyplýva, že ak by Slovensko postupovalo inak, mohlo byť zachránených od 12 až do 21 tisíc ľudí. Tieto závery spochybnil ale úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nemajú pravdu v tom, že rozhodnutia sa robili na základe vtedajších poznatkov, nejakých našich kapacít, ekonomických možností a že v podstate po vojne je každý generál?
1: Pozrite sa... My sme sa oficiálne požiadali úrad pre dohľad, aby nám, keďže vykonáva pitvy, aby nám oznámili, koľko ľudí zomrlo na COVID. V rámci pitiev by sme to rade vedeli. Také číslo nám buď nevedeli, alebo nechceli dať, ale skôr nevedeli. Úrad pre dohľad, ktorý sa zmenil na vládnu agentúru, miesto aby bol samostatný a nezávisiel od vlády, a, samozrejme povedal, kde kto všeli, povedal, ale nikto neprišiel a nebý vrátil. A my v tej práci pokračujeme. Teraz sa bude robiť niečo okolo efektivity zdravotníctva, že koľko prostredkov, keď vynaložíme, ako sú účinné. A tie analýzy nemajú slúžiť na to, že ja neviem, ten je zlý a ten je dobrý. Tie analýzy slúžia na to, aby sme urobili obraz o slovenskom zdravotníctve, ktorý pokojne aj politici v budúcnosti si môžu zobrať a hľadať na to riešenie, ak to dokážu. To znamená, úrad pre dohľad, by som najmenej v tejto veci chcel citovať, pretože on sa úplne zmenil. Miesto toho, na čo má byť, tam nie je. Pani predsednička, ktorá je veľmi inzitná, keď to mám podať veľmi jemne, skôr sa zaoberá volovinami, ako je regulácia cien, ktorá vôbec je v agente toho úradu. Nakoniec ja som ho vymyslel a založil. A nezaoberá sa tým, či by sa mala, že to slovenské zdravotníctvo, hoci oni sú auditor kvality, je v ďaleko horšom stave, ako to na vonok vyzerá. Takže neviem to inak komentovať a ani sami nežiada to viacej komentovať.
0: Dobre, rozumiem. môžeme dať kľudne bokom nejaké reakcie úradu pre dohľad na zdravotnú ale pýtam sa to aj ja, že či sa vtedy nerozhodovalo podľa vtedajších poznatkov, ktoré už dnes sú samozrejme iné. A napriek tomu, že boli nadmerné úmrtia, tak vtedy sme vlastne nevedeli inak postupovať. Nebolo to takto?
1: ja vám dám proti otázku. A v iných európskych krajinách, ktoré dopadli lepšie, mali nejaké iné poznatky tak poznatko to asi nebolo. A to, ja, ja to chcem hovoriť tak, aby to vaši diváci alebo posluchači tomu rozumeli. Veľká, veľká agenda tu bolo plošné testovanie začiatkom novembra 2021. Ale nie len my, aj iné štúdie na Slovensku preukázali, že to plošné testovanie viedlo k zhoršeniu tej pandémie na Slovensku, nie k zlepšeniu. A z dôvodov, ktoré sú pomerne jednoduché. Poprvé, pretože v tom čase tie testy boli tak nekvalitné, že tam mohla byť až 50% falošná negativita alebo pozitivita. To znamená, 50% ľudí, ktorí boli testovaní, mohli byť COVID infikovaní, ale nám ako negatívni a tak sa aj správali. A po podruhé, išlo o veľkú koncentráciu ľudí. Zrazu v priebehu dvoch dní sa 3,6 milióna ľudí dalo dokopy. A nebola to len táto štúdia, ktorá to brala z nejakých dát. Sú to aj iné štúdie na Slovensku, ktoré vznikli, ktoré hovoria, áno, je pravda, že plošné testovanie zhoršilo vývoj aj výskyt COVID-u, zvýšil sa počet a samozrejme tým pádom sa aj zvýšili tie letálne účinky. Alebo iné číslo. V priemere, to nie v každej nemocnici, ale slovenský priemer je katastrofálny. Ak sa pacient dostal na umelú plnú ventiláciu, čo len na jednu hodinu, bola 80 šanca, že umrie. Alebo iné také, čo ľudia pochopia. Primárna ambulantná starostlivosť, teda všeobecný lekár, tzv. bývalí uboťáci, až do očkovania vypli. A poznáme to podľa toho, že za normálnych okolností 30% pacientov na hospitalizáciu je odosielaných všeobecnými lekármi. Počas tejto prvej fázy covid v tom prvom roku, až do januára februára 2020, jedna, keď sa začalo očkovať, to bolo len 5%. A celý zbytok vozila rýchla záchrana. Služba avšak... Väčšinou to bolo neskoro, lebo ľudia volali, keď už boli vysoké teploty a bolo rozvinuté tá, tá, to štádium ochorenia. To prvé, najrychlejší zásah tam chýbal, fomendoskop, špachtla, prípadne nejaký, de, e, nejaký, nejaký kortikoid a nejaký oxid. To zariadenie, ktoré stojí 50 eur a s tým všetkým tí lekári mohli byť. Oni proste zavreli, ani nezviali telefóny, ani nepríjmali pacientov. A veľa iných faktorov sa tam zozbíralo. A to len ukazuje, to, to neukazuje, že to je vina toho, alebo hento a tamto a, a poďme to teraz riešiť. Alebo nedaj Bože, jak si pán generálny prokurátor myslí, že teraz treba začať tu robiť nejaké trestné stíhania a hľadať vinnika. Aj tak ho nenájde, pretože neviem, kto by bol vinným, lebo je väčší problém aj z toho, kto je bez viny, ako ten, kto je vinný. Ale... To sú proste dôsledky e, slabé výkonnosti slovenského zdravotníctva. Nefungujúca primárna starostlivosť, e, rôzne čudné rozhodnutia, ktoré nikto iný v Európe, alebo skoro nikto nerobil, nepripravený minister zdravotníctva. Veď ja len spomeniem, keď to začalo, tak oni pol roka sa stretávali ako v hudobnej útorok a štvrtok, mali tam všelijaké komisie, nikto si z nich neuvedomil že pandemické plány sú od roku 2005 na Slovensku boli hotové. Potom, keď na to prišli, tak začali argumentovať, že to bolo na vtáčiu chrípku a že vtáčia chrípka je iná ako COVID, to je úplná hlúposť. Išlo o pandemické plány v prípade, že by vtáčia chrípka sa stala prenosa človeka na človeka. To bolo to nebezpečné v roku 2005, preto sa tu urobili pandemické plány, systém, vymyslelo sa ako, kde ochranné pomoc sa nakúpili a tak ďalej. Takže to je len zrkadlo slovenského zdravotníctva. To nemá, a je to na poučenie. Možno to rastí študenti, ktorí chcú stústovať manažment a chcú sa trošku viacej vzelať, alebo aj mladí lekári, možno aj starší lekári, tí, ktorí budú mať ambície byť ministrami a neviem čím, riaditeľmi. Možno im to viacej povie, keď to budú čítať bez krvavých okuliaví. A keď pochopia, že slovenské zdravotníctvo je v rôznych, ale aj rôznych problémov.
0: Tak ja pevne dúfam, že si to uvedomujú aj kompetentní a začne sa s týmito problémami, ktoré sme načrtli, niečo robiť. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol exminister zdravotníctva Rudolf Zajac.
1: Ďakujem pekne, ale taká malá poznámočka na záver. Keď to tí kompetentní nestihli v riadnom stave, tak teraz ako poverení to už určite nestihnú. Musíme čakať, čo príde nová vláda.
0: Ja som sa to tým. snažila nejako ukončiť, tak to ukončím takým tým mojim tradičným, že budeme to sledovať a vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.